0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学
1: 。天方夜谭，说你听得懂的生命科学。各位好，我是向飞，为您请到的是华大基因的 CEO 尹烨老师。尹老师好，向飞同学好。今天我们聊聊疫苗这个话题啊，因为最近呢，关于新冠病毒疫苗的研发，很多是进入到了三期临床，大家很关注。那我们从疫苗科普的角度来说一说，这疫苗到底是怎么样起作用的？还有呢，这疫苗非要打针不可吗？嗯、咱们通过吃的方式能不能产生抗体呢
0: ？其实只要能刺激到人体的免疫系统，然后让免疫系统起应激反应。嗯，我们知道我们的免疫系统主要是两部分了。嗯，循环系统内一部分叫体液免疫，产生 B 细胞，嗯、就是一种淋巴细胞，但是它也叫浆细胞。嗯，我们以前说过啊，它就会产生抗体，像射箭一样嗯。嗯，还有一部分就是 T 细胞，我们叫杀伤 T 细胞，嗯、就是它是一个。不是通过发射弓箭，而是上去肉搏。嗯啊，那这两种叫体液免疫加上淋巴免疫，嗯、这是我们常规的一种。如果到了血液里是这么一个状态，但这个是人体自身的免疫系统对我们的保护，对吗？其实我们如果说我们把我们现在最常规的，比如说肌肉注射啊，这样呢是一个接种疫苗的一个常见方式。嗯，它也是慢慢的进入到循环系统内。嗯，那这个实际上是直接去诱导到了人的循环系统当中的免疫系统。但也不排除有一部分，你比如说我直接刺激黏膜，通过黏膜免疫，嗯、也能够逐步的变成一个全身的免疫。嗯，所以这就给我们其实是疫苗的给药途径，嗯、哪一种给药途径更容易让老百姓接受？尤其是我们都知道疫苗是在我们特别幼小的时候，嗯，婴幼儿期的时候打的特别多。那这个时候你天天扎针，不管是打肌肉针、屁股针，它还是疼啊。嗯，怎么才能让它不疼？这就是我们很多年来。孜孜不倦的这些科学家想找到一种更为安全、同时有效的一种给药途径，
1: 可以这样理解疫苗吗？就是说，我们发现了某一种细菌或者病毒可能会导致人生病，<对>但是呢。生过病的人，他可能就不再重新被感染。嗯，所以我们就提前找到类似这种细菌或病毒，对
0: 人体做个刺
1: 激，激发起人体
0: 的抵抗力。我们以前也聊过，因为细菌感染，绝大部分我们还是可以使用抗生素的。嗯，啊，其实你细菌比较厉害，应该来讲99 ，百分之九十九以上的细菌还是对一部分抗生素是敏感的。嗯，但是病毒当时也聊过，病毒呢？严格意义上讲，它必须进入到人体细胞内进行繁殖。嗯，也就是说，如果想摧毁病毒，它的这种给药也能够进细胞里。嗯，所以病毒的有效药物这么多年了，你想流感，我们认识流感一百多年了，但至今还没有一种我们说有效的药物，就没那么容易。嗯，所以某种程度上讲，人类在对抗病毒性疾病是通过一种我们叫主动免疫的方式。嗯，即我主动去接触，有一部分是灭活的。有一部分是保留了一部分活性的，但都不足以能够造成其实我们叫天然免疫。天然免疫是什么？就是感染了，嗯啊，要比那个强度要低，但也能够相当于在一个演练场这么一个水平上训练你的免疫系统。这样的话呢，真到战场上的时候，嗯、其实你的这些免疫系统已经有了记忆，嗯、就可以防止你直接遭受到体内从来没有遇到过的这些，有些是治病的，嗯、有些是致命的，嗯，这样的一些病原微生物的侵害。所以可
1: 以这样理解，遇到真实的病毒感染，可能就是真实的战场。但如果是提前打疫苗呢，相当于是做一次军事演习。通过这个演习呢，把你身体的这个免疫系统调动起来，对，来进行对抗。那么这种演习的方式可以有哪些种方式？您刚才说有一种黏膜也可以免疫，怎么叫黏膜也可以免疫
0: ？你比如说，我们也知道像新冠，有一段时间说这个戴的口罩怎么被感染了？嗯。用手接触到了自己的眼睛哦，它可能是通过眼睛这个部分的，比如说角膜，嗯啊或者虹膜，或者通过一些鼻腔，嗯啊等等，我们叫接触感染。感染可以通过黏膜，对，这个疫苗也可以通过黏膜吗？是一样的道理，嗯，因为疫苗本身用的其实就是我们的黏膜，要不是死病毒，嗯，要不是假病毒，它保持了免疫原性而失去了致病性，嗯，我们称之为这样的就是疫苗，嗯啊，实际上疫苗是一种人工。把它的风险控制在一个水平以下的这些假病毒或死病毒，我们就以病毒疫苗来讲，那么最为典型的案例其实就是脊髓灰质炎，嗯，就是小儿麻痹症，嗯，那实际上呢，这是一个非常著名的我们国家的一个病毒学、疫苗学的大师，就顾方舟，嗯，我们也跟他叫糖丸爷爷，嗯，其实就是把脊髓灰质炎这样的一种减毒活疫苗，嗯，做成了一种直接口服就行。
1: 吃了来<唉>吃到肚子里，对，那不有胃酸吗？胃酸不给杀死了吗
0: ？啊、呃，我们胃酸的这种 pH 值是非常酸的，嗯，最低的胃酸浓度应该能接近 pH 值一或更低，嗯，绝大部分在三以下，嗯，那如果我把这个糖丸它的这一种的这个崩解，就是可以在体内溶解、嗯、这个条件，把它的 pH 值定义到五到五点五，嗯，那它就会安全的透过胃酸。然后再进入到小肠道的时候，进行肠道的一个肠溶或肠道崩解，这样的话就可以保证它的有效成分直接在肠道刺激黏膜免疫，然后进而进入到人的免疫系统内，形成保护性的相关的作用
1: 。所以，我们吃的那个糖丸也是一种疫苗，嗯、对，这个
0: 是口服的。口服的就是你理解层次，就是一种剂型。嗯，我可以打针，我也可以口服。嗯，就像我们抗生素，你也可以挂一个吊瓶。或者静脉推注，嗯，或者打一个肌肉针、嗯、也可以口服。有一部分抗生素口服的效果更好。那其实还有一种是通过这个像鼻孔里面吹气儿，嗯，是不是
1: 也能够实现免疫的方式？我们、嗯、早一些。
0: 对，最早的时候你还记得我们讲过，其实，在宋朝，嗯，大家就已经知道了，把这个天花病人的啊、呃、一些结痂，嗯，拿过来、嗯、烘焙，然后成粉，然后再用这个相当于吹，像鼻烟壶一样往里吹。吹到这个每一个人的鼻腔里面去，嗯，这个到后来我们也管这样的方法叫做种痘，嗯，实际上这个也是一种通过鼻腔的黏膜啊，对人体形成免疫的方法。它
1: 相当于是种灭活的真的它理解是灭活啊，但
0: 实际上当时的工艺做不到，没有完全灭活。当时也聊过嘛，啊、叫苗之凶者，时还能死个六七呢。啊，嗯。
1: 那相当于就是说，呃，大概知道说用一个病人使用过的，但是没有那么大危害的东西，让人军事演习一把，<对>让你产生一个免疫和抵抗。对。但是当时没有这样的一个精细化的工艺水平。没错<对>。对吧？对所以他可能以为是已经病毒灭活了，但有的没有灭活，还是会对人造成伤害。对。但是如果是真的是灭活了的，病人的结痂的这种粉末吹到鼻孔当中，它是可以实现。免疫的，对。那我们总结一下，你看，现在有这种从鼻孔吹进去的，嗯，疫苗的方式，嗯、对，有我们打针注射的方式，<对>还有口服糖丸的方式，对。那我觉得口服肯定是比打针要更优越吧，因为它对人的这种刺激和伤害
0: 小呀。嗯、既然可以口服，为什么还要打针？它其实是每个病毒的性质不同，嗯、啊，固然说口服，而且做成糖丸其实就是包埋嘛，让大家吃的时候口感更好，嗯、孩子们觉得甜就吃进去了。嗯这是一种改变的给药方式，但的确是解决了非常多孩子们的痛苦。你想少挨了多少针呢？对，但不是所有的病毒都可以这么做的。嗯，有一些病毒的疫苗依然得通过特别传统的方式。嗯，像之前还有一些方式，你比如说我们以前说不是打肌肉针，嗯，而打皮试。什么叫打皮试？在皮下我这个推进去，就像我们有个包打青霉素的时候，记得吧？怕你过不过敏，我就打一个皮试。嗯，还有一部分呢是直接就在这个表皮划破。划破的划伤，让它更加缓释微弱的感染。哦，像你记得这个 j e n n a 也叫琴娜，嗯，嗯就是我们英国的现代的这个天花疫苗之父，嗯，他就是当时是发现了给牛挤奶的这部分女工，其实她是不感染天花。牛痘。牛痘后来就直接把这一部分对健康进行接种。
1: 牛痘属于这一类。牛
0: 痘就是当时没有那么好的注射器嘛，嗯、很多时候就划破，嗯、然后让它免疫，嗯、然后产生一个主动免疫的这样的抗体，嗯、就是都是让人给到一点点接触病毒的条件，嗯、烈度不足以把你直接致死，嗯、但又能让你产生相关的保护性，嗯、大概就是在安全性和有效性之间取一个平衡点、
1: 嗯。今天我们是对疫苗的原理以及现在已有的疫苗的方式啊，做了一些。科普的宣传，嗯，但是想最后，请您预测一下，就是关于这个
0: 新型冠状病毒的疫苗，离我们还有多远？前不久有几则重磅的消息，大家看起来还是很高兴的啊。一个就是大家对于这个疫苗的目前，不管是哪一种记录方案，嗯，我们说有几个技术方案，有这个全病毒裂解的灭活疫苗，嗯、有这个腺病毒改良的这种分疫苗，有重组的疫苗，嗯、还有一种就是更加便捷的 mRNA 疫苗，嗯，核酸疫苗，嗯嗯都取得了不错的效果。嗯，我们简单的讲，在进行了二期临床实验以后，能产生综合性保护性抗体，这个比例是非常高的。嗯，同时产生的抗体的效价，相当多的数据都已经高于了天然的免疫。嗯，有没有不良反应呢？有，但是没有看到严重的致死性的不良反应。嗯、还有一个就是各个国家，包括中国、美国、英国、德国，都开始为这个疫苗的海量供应做足了。生产的库存储备，嗯，所以在我来看呢，可能我们第一阶段啊，我预计应该到明年上半年，嗯，就应该可以看到批量的接种。了。肯定中国、美国、德国、英国依然是第一阵营的。
1: 你说到明年上半年，那还有半年多的时间，没错。可是有专家不是预测吗？说今年的秋冬季节天气寒冷，很可能会反复再来一波。对，那么。对于中国来讲，因为我们的研发进程还比较快哈、啊，没错，有可能会在今年秋冬期
0: 间就会批量上市嘛。它批可以批，但是它要制造啊，嗯，就是说我怎么能做出让十四亿人，比如说每人打一剂到两剂，嗯，这就是已经是几十亿剂的一个疫苗储备了。嗯、我们肯定还要去照顾一下我们这些友好的邻邦啊，嗯嗯、我们这些在国际上的很好的合作伙伴呢、啊，等等。所以，真正到批量的，我指的是上千万级别人口的这个规模，还需要更多的，一个是产能，一个是产量，也需要可能大家都尽快的完成三期就到达临床状态。还有一点呢，就是说，如果目前的疫苗啊都是注射，嗯，假如说能将来找到一种，就像顾方舟当年发明这个糖丸
1: 嗯，口服，哎、<吗>口服的
0: 啊，小儿脊髓灰质炎的这样的一些疫苗的话。嗯你比如说，现在也有是把它做到了蔬菜里的，嗯，啊，也有是把它做到了一些乳酸杆菌里的，就是、嗯、把它变成各种各样的，通过动物、植物、微生物能给带去载体的，也能产生免疫的效果。我想这些更加先进理念的疫苗给药技术，会在我们第一批保护性的疫苗到达之后，应该都会有一个长足的进步。在以前。比如说 ，SARS 疫苗之所以没研制出来，一个客观原因就是在于没有阳性病例了。嗯，而这次新冠呢，因为我们看到了，在全球目前依然在肆虐。换句话讲，我们还应该说，给了人类足够的时间，嗯，和给了人类足够的机会来研制一个第一次成功遏制冠状病毒的这样的疫苗的，大大提升了。这个可能性可以这样理解嘛？就是说
1: ，这个疫苗，因为毕竟一开始的时候不会有那么大量的一个生产规模，所以它有可能会先供给一些密切接触人群呐、啊、高危人群呐、啊，<对>可能会先做定向的一些供给。对，等到批量的总量上来的时候。可能才会像在北京期间哈、啊，就是说应检尽检、愿检尽检，疫苗可能也会出现这样的一种态势、啊
0: ，先应急使用，先应急、啊，尤其是医护人员，嗯，包括涉外人员，嗯、包括公共服务人员，包括我们说易危重群体，包括你像什么
1: 机场啊、嗯、码头啊、火车站呐、啊，他们的这些服务人员接触人群太过密集了，这些人群其实也是属于应该优先去供给的一个人群啊。但是有没有可能这
0: 个病毒一变异？你打过的这个疫苗就不好使了呢？很有这个可能。就以流感疫苗为例，是吧？嗯、我们也知道流感甲、乙、丙或者说 A、B、C 几个不同的类群确实不一样。嗯。但是，一旦这个工艺如果成熟，那么就随着冠状病毒的变异，我们也可以根据它来调节后续的工艺生产。哦。大概是这么一个过程、哦。那是不是需要重新批复呢？批复的规矩是人定的。嗯。那还是要去考量风险和收益比。嗯。啊，我到底是更快的批，我还是？更强调安全性，嗯，也要看届时的综合比较，病死率啊，在人群中的蔓延速度啊，嗯、人群当中的已经形成的这种抗体阻断、嗯、啊，我们叫抗体屏障啊、嗯、等等，综合来看这个结果。还有你像三期
1: 临床，它验证的就是更多人群的一个安全和有效性。但是安全性大家比较容易理解哈，就说没有出现不良反应就是安全嘛。有效性怎么样的去验证呢？你虽然是检测抗体，说体内产生了中和抗体，对，但是按理说做实验不应该把这个人去跟这个新冠病毒去密切接触，对，看
0: 他会不会被感
1: 染，这个实验才算是验证嘛。
0: 没错，所以在中国现在已经几乎没有一个阳性病例的环境，嗯，所以你看我们几个大厂现在的临床实验选择的合作伙伴、嗯、阿联酋。嗯。巴西，其实我们没有办法对人体直接做攻毒实验，对，这本身也不人道。我们一般选择啊灵长目，嗯、那么猴子的实验完成之后，其实就是要去三级临床，就是已经上人体了，嗯，也就是说在这一步安全性已经完全没问题了，只不过你不知道给你打的是疫苗。还是保护剂，嗯，然后就要把它放在一个大人群当中去观察。嗯、如果注射了疫苗，比如说一个都没感染，嗯、注射安慰剂的可能感染了百分之五，就证明它已经有统计学的差异了，嗯、那就可以说明这个疫苗还是在一定范围内有保护作用。嗯、同时监测体内中和抗体的一个浓度，嗯，比如说显著的比未注射的可能高到四倍甚至更高，甚至比我们之前记录的这些被自然感染的这部分人的抗体还高。就有可能间接证明这个疫苗是有保护作用的，嗯
1: ，所以相当于是三期临床的进步验证，还需要找一些疫情正在爆发的地区，没错，这个实验才能够完整的进行下来。所以大家通过这样的描述就理解了，说为什么一个疫苗的研发，包括做临床实验，怎么需要这么长的时间？因为为了确保它的安全和有效，科学家们需要做更多的工作。我们感谢您关注今天节目，下期时间我们再会。